2: tá mais decepcionada com o cancelamento do carnaval do que eu preparei um lançamento especial da Zili pra vocês por bloco, show, festa e olha, vou dizer que o negócio tá especial viu? e aí a pandemia ainda não acabou Os nossos bloquinhos de rua tão esperados foram cancelados e aí nós fica como? mas o feriado tá aí, né? quem disse que a gente não pode aproveitar, sei lá, no modo adaptação de novo no episódio de hoje, eu convidei só gente boa pra falar um pouco sobre como se sente sobre essa festa Contar umas histórias doidas, indicar uns programinhas pra gente tentar salvar de novo esse carnaval meio furado Vai ter bastante variedade, tem gente até que nem gosta de carnaval, enfim, o espaço aqui é bem democrático Então bora lá! Entre os meus convidados, eu percebi que é unânime o gosto pelos bloquinhos de rua. Onde a galera suspende a realidade e vive intensamente a energia do momento ali. E a minha primeira pergunta é sobre essa relação que cada um tem com o carnaval. A gente vai ouvir a Mairana, a Dora e o Felipe contando um pouquinho do porquê essa festa provoca tanta paixão na gente.
3: A minha relação com o carnaval começou muito cedo, desde muito pequena, meu pai sempre curtiu muito carnaval, a minha mãe também, eu viajava pra casa dele quando eu era mais nova e na época do carnaval e a gente sempre pular, ia pra bloquinho, de melamela, que jogava mais em não um no outro, enfim, sempre é, muito pequena já participando, assim. Como eu morava em Teresina, com a minha mãe, Teresina não, não é uma cidade que tem muito essa cultura do carnaval, de bloquinho, de rua e tudo mais. Então, quando eu comecei a ficar mais velha, eu não ia muito, não tinha tinha muito essa opção. Então, eu viajava, ia pra praia com os meus amigos, enfim. Fazia umas outras coisas que não eram em si pular carnaval. E aí, quando eu vim morar em São Paulo, em 2017 eu não conhecia essa tradição assim, entre aspas, de São Paulo, de ter bloquinho de rua e tudo mais, e quando eu conheci eu me apaixonei, e essa é, paixão pelo carnaval reacendeu em mim, e a minha irmã que mora aqui curte muito carnaval também, então eu já fui no meu primeiro ano morando aqui, já fui com ela pros bloquinhos de rua, e me apaixonei tipo, amei aquela coisa no meio da rua, aquela coisa de graça todo mundo dançando, se divertindo rindo, então assim, eu já me apaixonei não penso mais em se viajar, tipo, pra descansar no carnaval, agora carnaval é dedicação é fazer fantasia, é pensar em bloquinho fazer roteiro de pra onde que eu vou com os meus amigos, qual bloquinho que a gente vai depois, qual fantasia que a gente vai usar, qual o tema do bloco enfim, eu virei uma pessoa super encegarada pelo carnaval e o carnaval virou compromisso no meu ano de, enfim, de me divertir, de fazer fantasia, de pensar no look eu adoro
4: Oi, eu sou a Dora eu sou de Belo Horizonte. E a minha relação com o carnaval tem muito a ver com a relação da cidade com o carnaval. Porque não era uma cidade carnavalesca até uns... Seis anos atrás, eu acho. O carnaval de rua foi crescendo aos poucos nos últimos anos aqui em BH. Antes a galera saía da cidade pra curtir o carnaval. E hoje em dia já é muito grande. Vem milhões de pessoas pra cá. E é muito gostoso. eu acho que ainda tem um clima de ser um carnaval que não é tão estabelecido quanto do Rio de Janeiro. Mas que tem muito bloquinho gostoso e tal. E eu criei uma relação afetiva muito grande com o carnaval. Porque eu gosto muito dessa coisa meio suspensa, assim, de de tudo bem você sai sete horas da manhã fantasiado na rua, com uma latinha de cerveja na mão, tá todo mundo na mesma tá todo mundo muito afim de, de curtir, de encontrar quem gosta tá todo mundo muito alegre e ninguém liga se você tá com a bunda de fora então eu acho que isso é muito, é muito foda assim. eu acho assim sensacional muito brasileiro também o meu último carnaval de verdade foi no 2000, ano de 2020 que veio uma amiga americana passar comigo e foi até engraçado porque a gente bateu perna pra lá e pra e eu ficava morrendo de medo de perder ela no meio da multidão. Ela não conseguia entender coisas feito saí, que eu não sei se é uma coisa daqui, mas que é catuaba com açaí. Isso é toma, igual açaí mesmo. Mas ela amou, de paixão. E aí foi o último, né? Um mês depois a gente entrou na pandemia.
2: Gente, para tudo, vou dar uma pausa aqui para anunciar que esse é um momento inédito aqui no podcast. Pela primeira vez a gente vai ouvir uma voz masculina.
1: Como falar sobre minha relação com o carnaval? Eu acho que é uma relação de puro amor, assim. Dentro do carnaval eu me descobri como uma pessoa diferente. Mas não diferente ruim, um diferente muito bom, assim. Onde eu pude cada vez mais me abrir e cada vez mais me olhar com outros olhos, assim. Eu acho que o carnaval é um momento onde eu consigo pontuar e deixar muito... Claro pra mim mesmo O quanto eu sou livre E o quanto eu sou feliz Tipo, no carnaval Existe a liberdade de corpo Existe a liberdade de alma Existe a liberdade de relacionamentos E tudo mais Que sempre me trouxeram um certo medo Um certo receio E no carnaval eu descubro que não Assim Estou brincar que é uma semana Mentira, né? Porque tem antes O pré e o pós, que são maravilhosos Mas onde eu me liberto assim e perco os medos sabe, e consigo me olhar com outros olhos, então é de puro amor, assim, totalmente
2: Ai gente, adorei, o carnaval traz muito essa sensação de que a gente tá todo mundo vivendo uma coisa só e é uma coisa muito brasileira, né, mesmo o carnaval em São Paulo, que era inexistente até um tempo atrás, cresceu muito rápido e eu acho o máximo ver como as coisas se jogam, assim, como as pessoas se jogam, e já virou algo que parece que sempre fez parte da nossa rotina assim, anual, né Adora comentou que uma amiga dela americana veio para o Brasil e me lembrou uma história de um Carnaval não muito bom. Assim, foi em 2019. Eu chamei um amigo que veio de Estocolmo para passar o Carnaval aqui e no dia que ele chegou, ele chegou na sexta-feira de Carnaval. Eu comecei a ter febre, eu tive que ir para o hospital e eu tive uma pielonefrite super grave passei ser Carnaval inteiro internada e eu nem cheguei a ver o meu amigo. Foi uma tristeza. Mas agora vamos entrar na parte boa e vamos falar de histórias doidas de carnaval. Afinal, quem nunca, né, gente? Amandinha, conta pra gente seu perrengue.
5: Eu frequento as comemorações de carnavais desde os meus três, quatro anos de idade. Quando a gente era bem criancinha, o meu tio conseguia convite das famosas matinas de São Paulo. E Ia toda primaiada junto. Uma prima minha, mais velha... Ela adorava me enfeitar... Me arrumar... Me fantasiava... Eu sempre fui a bonequinha dela... Aí eu acho que começou aí... O meu grande amor por carnaval... Sendo que de todas as festividades que nós temos... É a que eu mais gosto... E eu participo todo ano... Sim... Eu gosto muito... Eu gosto de ir para bloquinhos... Ensaio de escola de samba... Sou chicleteira... Já fui muito em Micaretas... Hoje em dia... Não mais... Mas... Eu gosto... E eu já passei vários perrengues, então, muitos mesmo, mas nunca me abalou. Eu já desmaiei na né, entrada da escola de samba, ensaio de rosas de ouro. Era muita gente tentando entrar. Eu cheguei a ser carregada pelos seguranças para dentro da quadra. Meu irmão desesperado, todo mundo desesperado, fui levantada no meio da galera. Mas acabou que todo mundo entrou, eu fui pra enfermaria, me recuperei e eu não fui embora. Eu fiquei lá, curtindo a noite todinha foi incrível, assim, não me arrependo de nada e tem mais uma coisinha que essa foi mais tensa eu já fui atropelada por uma pageira no bloquinho da Vila Madalena isso não foi nada legal eu lembro que era pré-carnaval o um motorista, ele tava com uma menina, acho que era namorada, esposa, não me lembro. Eles haviam bebido. Eles foram tirar o carro do estacionamento, passar pela rua, algo assim. E ele começou a fazer um strike na galera, que tava na rua, nos bloquinhos. E eu fui uma das vítimas. Quando ele me atingiu, ele deu ré. Aí um amigo meu viu aquilo pra ele não passar por cima de mim e falou, levanta e corre. Eu saí correndo pro bar mais próximo. Eu não tinha noção do que tava acontecendo, porque foi tudo muito rápido. Ele provavelmente deu ré e passaria por cima de mim na rua, né? Porque eu caí, eu cheguei a cair quando ele bateu em mim na rua. Não Aconteceu isso, acabaram depredando o carro dele todinho, mas ele saiu ileso. Na verdade, eu só tive a noção da gravidade quando eu cheguei em casa. Porque aí eu comecei a sentir muita dor e fui pro hospital. A roda da Pajero do carro, acabou batendo no meu baço, atingiu o meu baço fez com que ele inchou aí eu fiquei em observação um dia no hospital tomando medicação, vendo o que, que tinha que fazer só que tinha que esperar o meu baço desinchar para saber se ia ter que operar, se não ia, né, mas graças a Deus não precisou, mas acabou com o meu carnaval, né, porque era pra carnaval, mas tudo bem, no outro ano já tava curtindo os bloquinhos de novo, tipo, eu não me abalo com essas coisas, eu levo tudo numa boa, não fico traumatizada nada, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de carnaval é a liberdade, a energia do carnaval, eu não sei explicar assim em palavras, é tudo muito vivo, muito bom. Eu acho que as pessoas se vestem do jeito que elas querem, sem julgamento nenhum. São várias tribos juntas. Eu acho isso incrível, eu gosto mesmo. Porque é o único objetivo de se divertir, né?
2: Eu tô impressionada com a resiliência dessa mulher pra curtir o carnaval, gente. Não é possível. Teve um momento que eu achei que ela fosse sair do hospital pro bloco de novo. A próxima história é da Laís. Vamos ouvir.
6: Carnaval, pra mim, é uma parada assim, não tem discussão, eu não admito que falei mal de carnaval, carnaval é uma parada séria, eu respeito. Eu me planejo o ano inteiro, e eu sofro por não ter carnaval. Eu penso fantasia, quero estar com glitter em tudo. E eu acho que a minha história de carnaval mais marcante, o ano era 2018, talvez, ou 2017, e foi um ano que circulou no WhatsApp uma lista bastante escrota e machista, de pontuações do carnaval. Do tipo, beijar homem feio, beijar mulher feia, ganhava muitos pontos. Beijar ex, perdia pontos. E aí tinha uma pontuação bastante peculiar, assim. Tinham, tinham alternativas de pontuação bastante peculiares. E meus amigos e eu estávamos todos muito solteiros, recente, assim. estava todo mundo mega on fire. E eu ganhei esse carnaval. Tem a pontuação. O resultado era basicamente que eles iam me bancar, ou quem ganhasse, né, ia ser bancado o restante dos dias do, do pós-carnaval, né? Então, os próximos dois de né, semana seguinte, assim, que a gente, obviamente, aproveitaria com muita intensidade e até o último segundo do carnaval no ano. E eu ganhei da seguinte forma: as maiores pontuações. Beijar melhor amigo era 15 pontos. Não foi uma coisa planejada, mas um dos meus melhores amigos e eu ficamos muito bêbados. De repente, quando a gente viu, a gente estava ali numa beijação, 15 pontos. Só que, para minha sorte, ele é médico e estava terminando a, a faculdade, então ele tinha que dar plantão e não foi no dia seguinte. Então, nós dois que estávamos né, disparados na pontuação, eu consegui virar. E aí, eu fiz o que ninguém imaginava.
5: Para
2: tudo, gente. Para a gente decidiu cortar aqui para deixar na imaginação do povo porque a história é meio, assim... Ela continuou não muito ética. E a gente achou melhor deixar só pra vocês imaginarem o que pode ter acontecido aí. E aproveita pra comentar lá no nosso Instagram, o que você acha que a Larissa aprontou pra ganhar o carnaval. Eu, sinceramente, duvido que alguém vai acertar essa. Eu mesmo tenho história que eu não posso contar aqui. Eu só vou contar que quando eu tinha 18 anos, por aí 19, eu, eu prefiro não lembrar a data exata. Eu vivi tão intensamente um carnaval que assim eu fiz uma coisa que me traumatizou profundamente eu fiquei anos fugindo do carnaval anos odiando carnaval porque eu fiquei com vergonha daquele momento ser jovem é muito complicado Agora imagina esse povo todo doido pelo carnaval Quero saber como vocês viveram o carnaval pandêmico e como estão se sentindo com o cancelamento desse ano. Porque até dezembro, tava todo mundo achando que ainda existia essa possibilidade da gente não perder mais um carnaval. Mas e aí, janeiro começaram os cancelamentos e a gente foi ficando nessa situação de vai ter carnaval, mas não vai ter carnaval, porque o que a gente gosta não vai ter. Agora, vocês vão ouvir a galera toda, a Laís, a Amanda, a Dora, a Bruna, a Mairana e o Felipe, falando o que é que eles acham.
7: Eu passei meu carnaval pandêmico ano passado, no interior... Completamente plantada em frente à televisão... Assistindo todas as possíveis lives que tinham... Ivete, Claudinha, todas da Bahia... Escutando as marchinhas, os blocos de carnaval que eu amo... Sofrendo muito... Foi puxado para mim... E esse ano ainda não tenho planos pro carnaval... Mas provavelmente eu vou reunir alguns poucos e bons amigos no interior... E eu tô morrendo de vontade de colocar fantasia e passar glitter. Então, provavelmente, eu vou fazer um pseudo do carnaval.
5: Esses últimos anos, com a pandemia... Obviamente, não teve carnaval. Eu, a mãe, ainda acho isso super certo. Nós não estamos no momento de ter carnaval. Não tem como. Eu entendi e aceitei isso. E tudo bem. Passei esses últimos anos curtindo a família. Quietinha, descansando. E é o que eu vou fazer esse ano. Tô louca para que isso acabe logo. Pra gente poder voltar a ter essa festividade, sabe? Pra gente poder aproveitar o carnaval do jeito certo, do jeito de sempre, do jeito divertido e feliz. Vamos ver quando isso vai acontecer.
4: Ano passado foi feriado, apenas um feriado, que eu viajei com os meus amigos. Esse ano, eu acho que talvez seja algo parecido. Eu não queria viajar. Eu tava com a esperança de ter alguma coisa na rua, mas a prefeitura não liberou. Mas eu queria pelo menos encontrar meus amigos, assim, pelo menos aproveitar, assim, ter um pouquinho dessa coisa de parar a rotina, corrida e de trabalho, sabe? Ter esse, esse clima alegre, mesmo que seja ainda esse clima esquisito, ainda melhor do que o ano passado. Então acho que já vale comemorar. Eu não
8: viajei. Fiquei em casa, né? Eu Fiquei reclusa, assim, não não tive nenhuma programação específica, assim. E o engraçado é que eu não consigo nem me recordar especificamente o que eu fiz, assim. Mas eu acho que fez muita falta, assim, né? Acho que eu torci para esquecer. E, pelo visto, consegui esquecer que não teve carnaval, assim. Eu tô ansiosa por um momento que a gente vai, de fato, ter um carnaval, como sempre foi, com todo o pré-carnaval que a gente sempre teve. Esses últimos
3: carnavais, enfim, de 2020, eu cheguei a pular carnaval, porque se eu não me engano a pandemia começou em março, né? Logo depois. Então, eu consegui pular carnaval, fui pra rua fantasiada, glitter, tudo que tinha direito, maior body e arrastão. E pulei muito carnaval, que foi o que salvou, acho que o meu 2020 e o 2020 de muitas pessoas, né? Porque logo depois a gente teve que ficar preso em casa por causa da pandemia, enfim. Então, eu curti demais. Mas já o de 2021, não fiz nada. Fiquei em casa trabalhando, acho que até inclusive não, não tive nem folga no meu trabalho assim, e foi isso, não fiz nada, não fui pra rua não, não vi meus amigos, não fiz nada, e foi muito triste, assim, foi <risos> você começar a rever umas fotos, né, assim, da época você fala nossa, eu fui tão feliz já nessa vida e agora eu tô aqui presa dentro de casa mas é isso, não dava e não dava e é isso, não fui, fiquei em casa em 2021, e agora em 2022, acho que também não, não vai ter, né, os blocos de rua foi cancelado. E é isso, é triste, mas eu acho que é, de certa forma, necessário, porque a gente está ainda vivendo uma pandemia infelizmente, eu acho que é meio que isso, assim, só que eu acho que, assim como as festas públicas foram canceladas, né, o Carnaval de Rua foi cancelado, eu acho que as festas de Carnaval privadas também deveriam ser canceladas, assim, porque se não tem, não tem, entendeu, não é porque é de graça que não vai ter, e aí quem tem dinheiro pra pagar a festa consegue se divertir, sabe, então eu acho que tem que se cancelar para um, tem que meio que cancelar para todo mundo. É nesse carnaval eu acho que vou ficar em casa, assim hein? não vai ter bloquinho, mas provavelmente eu vou sair para para ver meus amigos, enfim beber alguma coisa, é, tentar me divertir assim o mínimo possível, né? Assim, nessa época, mas não vai dar para pular carnaval de verdade, eu acho que é isso eu até pensei em uma época em dar uma viajada, aproveitar, mas enfim, não deu, não consegui me organizar e vou ficar por aqui mesmo em casa
1: os carnavais pandêmicos eu não passei, né? <risos> Basicamente, é isso. Porque eu sou uma pessoa que ama bloco de rua, sou alucinado por bloco de rua. E nos últimos que não tiveram, eu fiquei bem chateado, pra ser bem sincero, assim. Porque é um momento que, como eu disse, me deixa muito feliz e me traz muita, muito amor no coração. Então eu passei eles tranquilos... Passei em São Paulo, passei no interior, mas sempre um pouco mais quietinho, assim. E o que eu vou fazer nesse carnaval é difícil responder, ainda não sei, cara. Carnaval é semana que vem, ainda não sei, mas é isso. Eu acho que eu vou acabar ficando em São Paulo, talvez viajar pra praia, ainda não sei direito. Mas acho que vai ser mais um ano tranquilinho e mais um ano de autocuidado e de ter uns dias pra mim pra descansar, principalmente.
2: Mas calma, nem todo mundo gosta de estar na rua aglomerado, suado, tomando cerveja quente, sem lugar para fazer xixi, né? Para quem não curte o carnaval da pandemia deve ter sido perfeito. A porta-voz dessa população é a nossa amada Lívia. Vamos ouvir ela. Acho que as pessoas vão me matar, mas eu achei excelente não ter carnaval. Eu passei
9: basicamente a minha semana na época, eu acho que eu estava trabalhando, então eu gosto da tranquilidade da cidade, muita gente acho que já estava, sei lá, as pessoas vão viajar, né, então a, a, tudo fica mais vazio, e eu passei tranquilíssima, assim, eu não vi, porque assim, como a minha bolha é muito carnavalesca, eu tenho amigas que tem bloco de carnaval, a minha timeline, por exemplo, das redes sociais, é só purpurina, glitter, aglomeração, machinha e tudo mais, e aí fica um monotema, assim, que eu acabo, amigas, desculpa, mas eu dou multi em todas vocês na época do carnaval, e depois eu volto. Então, para mim, na pandemia foi excelente, assim, para mim foi o mundo, como se, se não tivesse o carnaval, né, que seria um pouquinho do meu universo, que para mim seria só uma semana mais tranquila, trabalhando ou curtindo coisas mais, atividades mais leves.
2: Ai, Lívia, é a nossa guru do autocuidado, gente. Eu super entendo a questão energética A questão do isolamento Eu também preciso bastante tempo Nesse sentido Mas carnaval é carnaval, né, galera Vamos combinar Livinha, você é uma exceção A gente te ama, mas você é uma exceção Mas como a gente faz o serviço completo, os convidados trouxeram dicas e palavras de conforto para a gente salvar esse carnaval. Aproveitar sendo o orgulho da OMS. Descansar para quem é de descansar e curtir para quem é de curtir, mas com segurança. Vamos lá. Eu vou dar a dica
9: do que eu faço, né? o que eu faria e o que provavelmente eu vou fazer. É que aproveitar que a cidade vai ficar mais vazia, apesar de a gente estar na pandemia, eu acho que já está rolando um movimento intenso de viagens, então... Eu acho que a cidade vai ficar mais tranquila e aproveitar os, os passeios culturais que tem por aqui mesmo. Todos os museus que contar com os horários, acho que flexíveis, né? Por causa do feriado. Parques, os, os lugares abertos Avenida Paulista cinema. Existem tantas coisas que a gente não conseguiu explorar durante a pandemia, né? Que foi super chato. Eu acho que isso tudo voltou com tudo, né? E acho que aproveitar esse momento do carnaval, acho que pode ser uma boa também. Ou as bolhas de amizade, né? Quem já sabe quem está junto, se reunir e fazer o próprio carnaval entre quem já tá se vendo, seria o que eu faria
7: eu tô morrendo de vontade de colocar fantasia e passar glitter então provavelmente eu vou fazer um pseudo carnaval e a dica que eu tenho pras pessoas é assim se joguem na energia, porque é o melhor momento do ano é o melhor feriado do ano e vírus arrombado nenhum vai deixar a gente mais um ano sem carnaval mas a gente ainda vai ter que aproveitar comedidamente, não é mesmo? Um beijo
2: e eu recomendaria isso, sair de casa, que é esse lugar que a gente ficou trancafiado aí tanto tempo. Quem né, levou a sério a pandemia e fez o lockdown. Eu acho que tá bem estressante ficar em casa e uma viagem para fora do, do estado já ajuda muito.
1: E uma dica para as pessoas aproveitarem o feriado. Eu acho que aproveitar o feriado... Existem duas formas, né? Tem quem vai viajar, vai pra praia e tudo mais, e tem quem vai ficar, tem quem vai pro campo. Então, assim, de verdade, aproveitem pra se olhar um pouco, né? Eu acho que março, esse, essa semana, assim, esse, ainda mais esse ano que a gente não tem muito feriado, aproveita esse tempo pra você, sabe? Pra se olhar e pra ver se é isso mesmo. Talvez seja aquele respirinho, assim, da semana, sabe? Tipo meio quarta-feira. Que a gente precisa pra respirar e ver, né? Pra onde ir, como ir, o que fazer, ver qual caminho a gente quer ir. Eu, pelo menos, tô numa pegada louca desde novembro do ano passado, de trabalho. Então, talvez eu aproveite pra dar um relax e respirar. E eu acho que é sobre isso, assim, mas... Principalmente sobre se olhar. E se amar acima de tudo.
8: O carnaval, para mim, sempre foi sinônimo de estar perto de quem eu amo, de me divertir com as pessoas que estão mais próximas e que são especiais para mim, que colidem ali com a minha energia, né? De um jeito bom. Então, eu acho que, independente de quem vai escolher ir para as festas ou ir para uma praia um pouco mais isolada e ficar com, com um grupo de amigos, eu acho que o mais, o mais importante é a gente aproveitar esse tempo para para ser alegre com quem a gente tem por perto. Que é uma forma da gente ir contra toda essa onda de tristeza, né? Que vem nos assolando, assim. Tanto na política quanto de forma sanitária. Então, acho que a melhor dica pro carnaval é estar tá perto e ser alegre com quem a gente ama.
4: Bom, para quem quiser aproveitar o feriado, a minha dica é mais ou menos essa, assim. Eu acho que é... Sair um pouco da realidade, aproveitar. Eu acho que o carnaval é meio sobre isso, assim. De alegria e de sair um pouco da realidade, desconectar se conectar um pouco. Eu acho que todo carnaval é carnaval desde que você tenha isso, sabe? Assim, e muito calor humano. Dentro do possível pra pandemia, mas assim... Quem você puder encontrar e abraçar e curtir. Isso aí pra mim já é um carnaval. E aí, acho que a minha dica é essa no momento. E guardar as fantasias, porque eu tenho fé. Que 2023, com certeza. Olha, eu acho que é... Pra
3: aproveitar esse feriado de carnaval, eu acho que é isso, né? Primeiro, ter se vacinado. Pra curtir com um pouquinho mais de segurança. Encontrar os amigos, beber, tentar fazer, é, aglomerar com segurança, né? Se é que é possível isso. Ah, acho que tentar se divertir minimamente, reunir os amigos em casa, talvez fazer uma festa de carnaval ou ir pra um barzinho um aberto. Ou viajar, alugar uma casa e viajar, ou sei lá. Ou ficar em casa vendo filme pra quem não gosta de carnaval também. É uma boa. E eu acho que é isso, assim. Cada pessoa tem um jeito de aproveitar, né? Seu feriado, uns aproveitam pra se divertir, outros aproveitam pra descansar. E é isso, tá bom?
2: Beijo, gente! Gente, vocês viram que teve todo tipo de personalidade por aqui, né? Quem ama fervo, quem é mais de boa. Então não tem desculpa para ficar desanimada no feriado, combinado? Vamos ficar ligeiro com coronga, mas também curtir da forma que fizer sentido pra gente. Espero que vocês aproveitem bastante as dicas. Obrigado para quem participou. Felipe, Bruna Sampaio, Lívia, Mairana, Dora, Bruna, Laís e Amanda. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. E ó, vamos garantir seu lookinho da Zili para brilhar mais no carnaval. Esse lookinho é bom, porque dá para você ir pra academia depois o ano inteiro, bem alegre e festiva, que nem o carnaval. É só é só entrar no shopzilli.com. Esse foi o sexto episódio do podcast No Seu Ritmo. Espero que vocês tenham gostado e eu quero convidar todo mundo que está escutando para contar o que vocês acharam do tema lá no nosso Instagram, arroba findz. Se quiser também sugerir tema para os próximos episódios, a gente está esperando a sua contribuição para entender ainda mais como a gente pode incentivar umas às outras a ter mais bem-estar nas nossas vidas de uma forma leve, respeitando o nosso ritmo. Também não esquece de apertar aquele botãozinho do follow para ajudar a gente a continuar falando sobre tanta coisa importante por aqui. Por último, eu quero agradecer a equipe do podcast André Teles, que faz a edição a Fala Teixeira, que faz o roteiro e a Lívia Coreda, que faz a nossa identidade visual e é também a nossa musa inspiradora do autocuidado. Até a próxima, pessoal tchau, tchau
0: When you bundle your renters and auto insurance with Progressive, you could save money, but it doesn't cover any terrible memories living rent-free in your head. Hey, just wanted to remind you of that time your kicker missed the extra point and lost the game. Even though he literally never missed an extra point, he chose this playoff game to miss. Yeah, I just noticed you hadn't thought about that in a bit. Wouldn't want you to miss, you know, thinking about it. Sorry, we can't save you from that memory. But we could save you money bundling your renters and auto insurance with Progressive. Coverage from Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers. Renters insurance and bundle discount not available in all states or situations.